0: Hello， 欢迎收听乌马夫如何了。今天这一集没有要讲原住民族的议题，或是那种文化相关的东西。就这一集，这一集我突然蛮想分享，我最近看了一部 Netflix 上面的动画动画片，日本的动画片叫做《小太郎一个人生活》。我本来没有料想，因为。他是，就是出现在那个首页上面嘛，就是那种最新上架还是什么？我就随想说随便看一下，就点进去。然后我一开始看下去，我整个我每一集我每看必哭、欸，哎，超扯的。是因为我到了这个年纪吗？我还蛮爱看漫画，哎，蛮爱看动画的，尤其是日本的动画片。然后。我爱我喜欢的类型大概都是少年漫啊，或者是那种比较，嗯、呃，画风蛮特别那种，我也会喜欢。呃，可是那种比较日常路线的，我记得我上一次有看那种比较日常、日常生活那种漫画，应该是那个吧，《四叶妹妹》，应该有人看过吧，《四叶妹妹》，我觉得那一部也好好看哦。我本来是不觉得我会喜欢。这个风格，因为感觉他们就是很比较平淡嘛，就我一开始看下去就觉得 ，Oh my god， 好那个哦，很很很疗愈耶，这样对，所以但我先不讲事业妹妹，呃、uh, b y the way， 我喜欢小严谨先生。好<了>，那我先拉回来那个小太郎一个人生活，就是这一部片他讲什么呢？我应该不会爆雷啦，而且他都已经。他都已经那个，他全全整个系列都已经放上去了。就是小太郎一个人生活这一部片呢，顾名思义，他就是在讲一个叫小太郎的人一个人生活。啊，小太郎角色设定，小太郎他是一个四四五岁大的小孩，然后一个人租了一个公寓的房间。这个设定本身是。有点扯啦，我就我那时候在看，我想说怎么会有小孩子这样一个人生活这种设定？太那个，就是怎么可能？社工不会介入嘛？什么？然后我就开始看他 follow 他的剧情，然后我发现，当然卡通归卡通啦，这种设定会比较超现实一点。可是他其实透过小太郎这个四五岁的小朋友，因为某些缘故必须，而且想要一个人生活，而点出。带出他他自己跟他身边很多朋友的那种非典型家庭，或是那种比较、呃、特别的行业出身的人，他们的生活的一些为难之处。可是这个作品我觉得很厉害的是，他用日常轻松、那种可爱的方式，去点出那些让人感觉有时候会心酸酸的一些状况。但是因为小太郎就是这个主角呢，他这个设定上虽然他才四五岁，可是他比一般四五岁，就是跟他的幼稚园的同学比起来，他相当的成熟，相当的呃独立自主。然后当然这样看就觉得，怎么可能四五岁小孩这种独立自主？可是透过那个剧情，就知道说为什么这孩子从小就那么努力的要很独立、很坚强，而且都会把那种呃他要他要。他要坚强，他要独立那种、呃，口吻就是挂在嘴边像有点像一个小大人，就很可爱。我觉得这部剧，呃，蛮我蛮推荐。所以我才看了几集而已，可是我、哦、这每一集都有都让我有一些哭点。就算那些状态不是出现在我自己家庭中的那种状态，但是就会很有，嗯，就会觉得有一些。有一些人的人生，他真的不会是最样板、最大家以为就是一个家庭，然后有了小孩，然后就幸福快乐的生活。其实，其实并不是都是这样子。然后，有了爱情，有了亲情，有了友情，嗯，就是有这些东西，也许可以帮助你去度过一些人生中很困窘。困窘的时刻，什么等等，就是还蛮正能量的片子。怎么样？我是上了年纪，是不是？就是开开始看这种剧情，就会很有那种感触。然后推荐大家去看，就是看了，如果你也跟我一样有有一些哭点的话，可能嗯，就是会蛮想要去思考，说有一些不同的出生背景的人，他们在社会上。会遇到这样的事情，然后会特别心疼那个那个男、那个、主角，就是那个高打勾打罗小太郎，因为他很很多事情他都表现得很早熟嘛。像有一集就是说，我讲这应该还好啦，不会太暴雷啦，就是有一集就是讲说，呃，反正他有一个人，他就是有一个大人，他就是早上好像宿醉躺在那边，然后小太郎就看到，然后那个宿醉的。那个大人他就起来，然后就笑哈哈，就想装没事，就说啊，就喝多这样。然后这个小太郎一看到他的脸，就二话不说就往门外奔奔去，就往便利商店奔去这样。然后他的旁边的朋友就是把其他大人就赶紧跟上去说：“你小太郎你要忙什么？”就果小太郎冲去便利商店买了那个冰冰的饮料，就是那种。冰冰结冰水吧，还是什么结冰水的？欸、就买、是、那个冰冰的饮料，然后他又冲回来去找那个那个宿醉的大人，然后那个宿醉的,的大人，而且好像那个大人就是那种宿醉，然后是倒在门边，就是整个就是整小朋友整个目睹这一切，然后小太郎就把那个冰冰的饮料拿给那个大人，然后他就然后那个大人就说：“哎呦，你要贴心，还帮我买茶这样子。”然后结果小太阳是说什么？然后他说：“你赶快拿这个冰敷在眼睛上面，因为昨天哭过的话，那个眼睛肿肿的，所以你现在赶快冰敷，所以赶快消肿。”然后那个那个大人就吓到，就说：“你怎么知道？”他就心里想说：“这个小朋友怎么会知道他昨天哭过？他眼睛有肿的那么明显吗？”然后包括小太阳旁边的另外一个大人，就是、他的邻居，就是也没有发现那个。那个宿醉的人是那个眼睛，是因为昨天哭过。然后小太阳就悠悠的说：“他他以前常常看到大人在哭，所以他知道那个哭过的眼睛是什么样子。”哦，看到我听到这边，我就整个于心不忍。然后我就回想，确实有一些我接触过一些小朋友，他们他们有时候表现的都是异常沉稳成熟，也确实是因为他们的。家庭因素会让他们变得比较比，比比一般的那种同年龄小孩就会更更稳重的感觉，或者是更敏敏感于他人的脸色等等。好，所以我我光看到这一段，我就觉得很就，反正就是这样。那个剧情里面就充满这些点，就是就是透过有时候有时候小太阳也是会有很纯正像小孩子的那一面，然后也会有很让人心疼的那一面。那我觉得这个这部戏，这部动画，它的编剧真的相当的，相当的有细节，而且很温柔。嗯、呃，就是说像，像像小太郎的角色、啊，然后他身边身边那些大人的角色啊，其实都是嗯、呃，在社会上用一般价值判断的眼光来看啊，一定都算是那种有一些困难，或者是有一些缺陷，就是他们在某一个点上面都表现得。不是很完美，甚至是蛮失败的一面。包括小太郎自己，就是他会一个人生活的那一些原因跟苦衷，也就是令人心疼，以及嗯、呃、大人的过错这样。但是，但是小太郎选择，像有一有一集就是说，小太郎他嗯他对自己会有一些自责嘛，因为他的家庭有那样的状况，然后。就是小太郎以他这个孩子的眼光，他就是觉得他要变得更坚强，他变更强，这样他就可以，嗯，事情就会变好，这样。然后他身边的大人，就是他的朋友，听到他这样讲以后啊，然后其实那些大人他们也都心里也都默默知道说小太郎家庭状况是怎么样，然后小太郎有这样的心理是出于什么样的机反射跟保护机制，但是。其中一个大人就是那个跟小太郎最要好的那个大人，他没有，他没有跟小太郎说你应该要怎么想或者你应该要怎么做，然后他他选择是他就拉着小太郎一起就是玩那个小朋友很喜欢玩的那个跑步游戏，就来就是跑跑步跑起来，然后跟他说好我们就一起变强，就是顺着小太郎的话这样，然后小太郎眼睛就闪闪发光。这是一个很温柔的时刻，就是现阶段也许真的没办法为他人为朋友做什么，可是可以先表达出充分的同理，表达出充分的，嗯，我站在你这边，就是我觉得真的是很温柔。然后剧情上面就是都是用这种很，嗯，没有那种很华丽的。很浮夸的表达爱的方式，可是就是用这种这种这种行动，这种人与人之间的这种小小互动，去呈现出那种那个叫接纳嘛，或是同理心。我觉得这很重要，因为嗯，生活中的一些选择或是一些比较失败的经验等等，会有压力，就是因为。可能会被人家批评，然后可能会被人家 judge， 被人家归类，归类成好或不好。但是，呃，《小太郎一个人生活》这部剧里面的人们，那些角色们在跟小太郎互动的时候，总是愿意先尽量的先去默默的观察小太郎有什么反应、什么感受，然后思考他可能经历过什么样的。状态而有这样的选择，就是很愿意去尊重小太郎。我觉得，如果如果我们总是用这样的态度去跟他人相处的话，应该会少掉很多那种没有必要的谩骂跟敌意啊。还有就是可以放下那种自以为站在某种制高点的那种批评、批判他人的那种态度吧。不要说接住了，光是尊重，真正的尊重他人，在生活中的选择，我觉得就已经很不容易了。而这最不容易的状态出现在哪里，知道吗？就是家庭，家人。那我看了这几集，目前一个小结论就是说，觉得真正的温柔是，当然温柔包括为对方着想嘛，但是为对方着想的呈现的方式是。我愿意跟你一起生活，然后默默的融入你的日常，默默的守护你，而不是带着那种批评或指导的心态在教你说你应该怎样才是才是比较好的方式。就是可以不要做到不要去轻易的 judge 别人。嗯，我觉得同理真的是同理心，真的是一个很重要的功课。这样会越讲越多，不然我先讲到这边。大家有兴趣再听我推荐，或是想别的，讲讲别的那个电影、电影或是剧集的话，你就来 IG 私信我说“乌马福”，你继续讲，我要听。<笑>好，那先介绍到这边，拜拜。